0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איראן, נעסוק בין היתר במתקפת הסייבר שהתרחשה שם בחודש האחרון, בתופעות בחברה האיראנית, בסוגיית ההגירה מהמדינה, וגם לבסוף נתייחס גם לענייני חוץ, הסכם הגרעין. וכולי, עמנו דוקטורט סימי, את המומחה שלנו לאיראן, שלום רב רז. שלום, שלום. ונתחיל במתקפת הסייבר שפגעה בתחנות דלק בכל רחבי המדינה בחודש האחרון. זה כמובן הביך מאוד את השלטון, אבל עורר גם הרבה עדים באוכלוסייה. מה אתה שומע משם ואיך אפשר לסכם את האירוע הזה נכון לעכשיו?
1: תראה, קודם כל לקח להם לא מעט זמן להתגבר לגמרי על הבעיה. אמנם תוך 24 שעות חלק גדול מתחנות הדלק חזרו לפעילות, אבל מה שצריכים לזכור זה שהבעיה המרכזית הייתה שהאזרחים לא יכלו להשתמש בעצם בכרטיסים החכמים שמאפשרים להם לתדלק במחירים יותר נמוכים עד מכסה מסוימת. והיכולת להשתמש בהם חזרה רק אחרי כשבוע בכל התחנות. מצד שני, הייתי אומר, תראה, זה לגודל ספק מביך את השלטונות, בעיקר כי זה תקיפה אחת מרצף. אנחנו זוכרים את המתקפה על, על uh, תחנות, תחנות הרכבת לפני כחצי שנה, וגם השימוש הזה בקריאות נגד חמני על uh, שלטי חוצות, ראינו את זה גם אז וראינו את זה גם עכשיו. Uh, תראה, אני אספר לכם משהו מעניין. כשה, uh, כשהמתקפה הזאת החלה, באופן די מפתיע, השלטונות, uh, תוך שעות, אמרו, זו מתקפת סייבר. וזה העלה תהיות, למה, למה השלטונות מודים כל כך מהר שזה מתקפת סייבר, בדרך כלל לוקח להם 24-48 שעות להודות. והסיבה לכך הייתה שמהר מאוד כשהתחנות הושבתו התחילו wow. תורים ענקיים. עכשיו, התורים ענקיים לא היו בגלל, בגלל שחששו מסייבר, אלא כי היו דיווחים בימים שקדמו למתקפה, שהשלטונות מתכוונים שוב להעלות את מחירי הדלק, כפי שהם עשו mm-hmm. לפני שנתיים-שלוש, ואז האזרחים רצו לבוא. ולכן השלטונות, כאיזשהו אקט, כדי לגלל, להרגיע את, כדי את, את הציבור, את הציבור אמרו שזה סייבר, ולא, אין כוונה להעלות את המחירים. מעניין מאוד מה שאתה מספר. עכשיו, נזכרתי גם,
0: שהרי במסגרת המתקפה, לא הסתפקו רק בשיתוק uh, התדלוק באמצעות כרטיסים חכמים, אלא גם הפיצו הודעות על נמוכות נכון, אלקטרונים. איפה, הדלק שלנו, איפה הדלק
1: שלנו? זה מעורר איזושהי תגובה ממשית? תראה, בוא, בוא אני אנסח את זה בצורה כזאת. הציבור האיראני בגדול לא, 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 לא זקוק לתזכורות. שיש לו משטר שאיננו מצליח לספק את המענה למצוקות של האזרחים. הוא חי שם, האזרחים חיים שם, הם יודעים, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהקשר של ההגירה, הם יודעים עם איזה משטר הם צריכים להתמודד, הם יודעים מה סדרי העדיפויות הבעייתיים מאוד של המשטר. התזכורות האלה בסוף, יש איזה אולי איזשהו אקט סמלי וזה נורא נחמד לשדר את זה החוצה. מבחינת מי שעשה את המתקפה הזו, אבל בסוף האזרח האיראני שקם בבוקר, סובל ממשבר כלכלי עמוק, יודע עד כמה השלטונות אינם מצליחים לספק מענה לבעיות המים, למצוקת המים ולמצוקת החשמל. רק באופן הזה דיברנו לפני מספר חודשים על ההפגנות שפרצו בקיץ האחרון בעקבות מצוקות המים והחשמל. הם לא זקוקים לתזכורת הזו, ואני אומר, בסופו של דבר, האפקט שיש למתקפות האלה, Uh, הוא מוגבל, זאת אומרת יש פה איזושהי העברת מסר, אין ספק לשלטון, זה מביך מאוד את השלטונות, אבל בסוף הציבור, uh, הציבור יודע שזה, ש- שזה המצב לא נעים לו לחיות במצב הזה, אבל עוד מתקפה, פחות מתקפה, כשאתה חי, אתה יודע, אתה מכיר את סיפורות צפרדע במים הרותחים, כשאתה חי כל כך הרבה זמן תחת משבר ותחת מצוקות, אז עוד מתקפה, פחות מתקפה, זה לא מה שיוביל לשינוי המיוחד.
0: עוד כמה מילים לפני שאנחנו ממשיכים הלאה על עניין הסייבר, עד כמה הצהרות של המשטר על כך שהוא פועל למגן את עצמו? בכלל, מצליח להתמודד עם כל מיני איומים במרחב הסייבר, עד כמה ההצהרות האלה יש להן כיסוי? מה מידת ההתקדמות של תחום ביטחון הסייבר באיראן בימים אלה? והאם בעצם נמצאה פה איזושהי מין פרצה שאפשר להכות במשטר שוב ושוב ושוב בלי שיש לו מענה?
1: מבחן המציאות, אני חושב, מוכיח את זה בצורה די ברורה. זה קצת מזכיר לי שאחרי כל... כל מתקפה כזו או אחרת, לאו דווקא בסייבר, גם מתקפות שיוחסו לישראל ולגורמים אחרים במתקני הגרעין וחיסולו של פחריזדה, אז יש דיווחים על כך שהאיראנים עצרו עכשיו רשת של סוכני, סוכני מוסד או CIA, ובשורה התחתונה אנחנו רואים שהם, שהם לא מצליחים לספק את ההגנה הדרושה אפילו על מתקנים אסטרטגיים, על תשתיות אסטרטגיות. זה חלק מבעיה קשה מאוד שהציבור מודע לה, המשטר מודע לו. כרגע אנחנו לא, לא רואים למעט הצהרות, כן, יש לנו פה בעיה ואנחנו נטפל בה, אנחנו לא רואים באמת איזושהי מגמת שיפור לאורך השנים.
0: בוא נתמקד בסוגיה מאוד מעניינת שאתה כתבת עליה מאמר בתחילת החודש שעבר, והיא סוגיית ההגירה מאיראן. כבר שנים מדברים על בריחת מוחות ועל תופעה של הגירה, אבל אתה מזהה מגמה שהולכת ומחריפה. ואולי זאת עדות לייאוש הגובר מהמשטר ולהחלטה לעשות מעשה. לא לצאת להפגנות, אלא פשוט לצאת לחו"ל.
1: כן, אז אני חושב שבהקשר הזה של ההגירה, שהיא באמת, היא לא תופעה חדשה, אנחנו עוקבים אחריה כבר הרבה מאוד זמן, במיוחד באמת בריחת המוחות. אתה יודע, אני תמיד... ראש הממשלה בנט, כשהיה שר חינוך, תמיד ציין, ובצדק, את הצורך... לעודד לימודי מתמטיקה ומדעים בישראל והוא נתן כדוגמה את ההישגים המאוד יפים שיש לתלמידים ולתלמידות תיכון באיראן כשהם באים ומשתתפים באולימפיאדות למתמטיקה, לכימיה ופיזיקה ומחשבים. אבל יש לזה צד שני והצד השני וזה האיראנים עצמם מודים בכך כי יש תחקירים של חוקרים, יש מחקרים ויש תחקירים בעיתונות שמתפרסמים באיראן ומדביעים על כך שאותם זוכים וזוכות באולימפיאדות כאשר בודקים מה קרה, מה קרה איתם אחרי עשר שנים פחות או יותר מגלים שרוב רוב רובם מתגוררים מחוץ לאיראן אבל אני חושב שמה שמעניין בהקשר, בהקשר שעליו כתבתי הוא, הוא שני דברים. ראשית, שבאמת יש שיח גובר בנושא של הגירה. אנחנו בהחלט רואים את זה ב, ממש בחודשים האחרונים. יש רצף של דיווחים. אתה מציין שזה הפך לצונאמי. זה ממש צונאמי. אתה mm-hmm. רואה רצף של דיווחים בעיתונות בית, האיראנית על הגירה שהיא מתרחבת כבר מבריין זה לא רק מומחים. זה, זה, זה שכבות נרחבות באוכלוסייה, בעיקר צעירים כמובן, שבאים ואומרים אנחנו רוצים להגר, לא תמיד זה עוזר להם כי לא פשוט להגר מאיראן, במיוחד אם אין לך מקצוע או אין לך ויזה, אבל הם מדברים על זה יותר. ו- וההיבט השני באמת זה מה שהזכרת, שכדאי ש- 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 להתייחס לנושא של הגירה גם כאיזושהי אסטרטגיה שאומנם ש- 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 משקפת ייאוש. אבל אה, הייאוש הזה יכול הרי להיות מתורגם אה, לשתי אסטרטגיות לכאורה מנוגדות. יש ייאוש שמוביל ליציאה לרחובות, ראינו את זה בגל המחאות שהיה, בגלי המחאות שהיו באיראן ב-2017, ואחר כך מהומות הדלק של סוף 2019, ובמהומות האחרונות, בקיץ האחרון סביב המצוקות אה, במים ובחשמל, אבל יש תגובה נוספת, והתגובה הנוספת שהייאוש גורם זה דווקא אה, סוג של אסקפיזם, של בורחנות. ורצון להגר. זאת אומרת, יש יותר ויותר צעירים באיראן, אני בעיקר מתייחס לצעירים כאלה השכבות הרלוונטיות, שבאים ואומרים, תראו, אנחנו נואשנו מהסיכוי לחולל שינוי באיראן, המחאות לא מובילות לשום מקום. בחירות כבר אינן רלוונטיות כי המשטר מתערב בו, ב, ברגל גסה בתוצאות הבחירות או לפחות ב, ב, בפסילת המועמדים. הדרך היחידה שנותרה לנו זה או לנסות ולהגר מכאן או מי שאיננו מצליח להגר אז אנחנו רואים תופעות של התאבדויות, של התמכרות לסמים, של, של מצוקות חברתיות כאלה ואחרות או של צעירים שמעדיפים עכשיו לחיות את חייהם, לצאת למסיבה בסוף היום ולעשות שופינג בקניון כי, כי זה מה שנותר להם, הם לא באמת חושבים שהם יכולים להשפיע.
0: אתה יודע, אנחנו שומעים על המגמות האלה, ויש שם משטר, יש שם נשיא שמציין עכשיו בערך כמה מאה ימים לכהונתו. הוא לא חושב שהדבר הזה בסופו של דבר יפגע בו, המשטר לא חושב שבסופו של דבר דבר כזה יקשה עליו לנהל את השגרה, אם תהיה כזאת הגירה המונית של אוכלוסייה. אין להם איזה פתרונות שהם יכולים לשלוף מהמוכן כדי... לצמצם את ההיקף של התופעה,
1: זה בכלל מטריד אותם? א' זה מטריד. עצם העובדה שיש עיסוק בנושא הזה, והעיסוק הזה בא לידי ביטוי גם בתקשורת ממסדית, בוודאי, בוודאי הם מודעים ומוטרדים מזה. הפתרונות קשורים יותר לאופן שבו, לתפיסת עולמם האידיאולוגית. זאת אומרת, אם הנשיא רוחני, הנשיא הקודם, באמת בא ואמר, הפתרון בסוף לאותן מצוקות, לאותן, לאותו משבר כלכלי, לאותו פער שהולך וגדל בין הציבור ובעיקר הצעירים לבין המשטר, זה בפתיחות רבה יותר, בניסיון להתמודד באמצעות הסרת הסנקציות למשל, באמצעות פתיחות למערב עם המשבר הכלכלי. לנסות קצת להפחית את אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, את ההתערבות של השלטונות בחיי היום יום של האזרחים, ראיסי, בתור איש דת שמרן, שמייצג תפיסה אחרת לגמרי, בא ואומר, לא, אני מודע לבעיות האלה, אבל הפתרון שאני רואה זה דווקא לפתור או לנסות לפתור את המצוקות הכלכליות. באמצעות מה שחמנאי וראיסי מכנים כלכלת התנגדות, <תנבד> זאת אומרת פיתוח דווקא של התעשייה המקומית. ראיסי, בשונה מקודמו, ששם הרבה יותר דגש אה, על מדיניות ניאו-ליברלית, הוא יותר כיוון את עצמו למעמד הבינוני, למעמד העירוני, בין... זה היה בסיס התמיכה שלו. ראיסי, אנחנו כבר מתחילים לראות אה, די מזכיר בהקשר הזה את אחמדי נג'אד, שיותר פונה למעמדות היותר נמוכים, ניסיון לגייס את התמיכה שלהם. להגיד לך שיש להם פתרונות, בוודאי שאין להם פתרונות, משום שבסוף, בלי, לא רק עם הסרת הסנקציות, שאולי נדבר על זה מיד, אבל okay. גם, גם ללא רפורמות מבניות משמעותיות מאוד בכלכלה, לא יהיה ניתן לספק מענה לאותם כשולים. והצעירים כולם רואים את זה, זה לא משהו שאנחנו
0: מדברים עליו, והציבור... נעלה מעיניו או שזה לא חלק מהשיח הציבורי. כל מה שאתה אומר זה חלק מהשיח הציבורי בימים
1: אלה באיראן. בוודאי, רק צריכים להיזהר מהכללות, כי אנחנו לא יכולים לדבר על הצעירים באיראן. יש, יש גם צעירים באיראן אה, שהם תומכי משטר. יש צעירים mm-hmm. לא מעטים שתומכים בראיסי או מסיבות אידיאולוגיות, או, או כי באמת חושבים שדווקא... דווקא הימין, במקרה הזה, יכול להביא את הפתרונות, בזכות קשרה וטובים עם שמירות המהפכה, בזכות העובדה שיש לו גיבוי יותר מחמינאי, ויש כאלה שכמו שאמרתי, מיואשים, לא רואים פתרון, אבל בוא נודה על האמת, אין להם יותר מדי מה לעשות כרגע.
0: נעבור לענייני חוץ, וגם שם יש לא מעט התפתחויות שהייתי אומר, חלק ניכר מהן שליליות עבור איראן, החל ממה שקורה בעיראק ובלבנון. חזיתות בוערות נקרא לזה ככה, או חזיתות שמפתיעות את האיראנים, אם אני מתייחס לתוצאות של הבחירות בעיראק. וגם שם אנחנו רוצים להבין מה, מה בעצם בדעתו של המשטר האיראני לעשות כדי לתחזק את מה שהוא רוצה להשיג. ובסופו של דבר, בקצה של כל זה, העניין של העימות עם המערב, ואולי בקצה של הפירמידה, סוגיית הגרעין.
1: כן, אז לגבי הנושא האזורי אני אומר כך, אין ספק שאיראן מתמודדת, מתמודדת אה, כבר שנים, אבל אנחנו רואים את זה אולי ביתר שאת בשנה האחרונה עם אתגרים מאוד משמעותיים כמעט בכל, בכל זירה שאתה מסתכל. אפגניסטן, אומנם הם הציגו את הנסיגה האמריקאית כ- כהישג, כ- כהצלחה אסטרטגית, לא שלהם, אבל של מחנה ההתנגדות, אבל בסוף אנחנו יודעים שהם מאוד מוטרדים ממה שקורה באפגניסטן, לא, לא, רק, לא רק בגלל אה, פיגועי הטרור שמתרחשים על ידי אה, דאעש חורסן ופוגעים בהזרה, במיעוט ה- sí, השיעי כן. שם, אלא גם כי הם מאוד חוששים מההשפעות של השתלטות הטלבן על הסחר עם אפגניסטן, על, על בעיות הגבול. אז ארבייג'אן, הקווקז, אנחנו רואים גם הוטרדות איראנית מאוד גוברת מההשלכות השליליות מאוד מבחינתם של הניצחון האזרי מול ארמניה. אנחנו זוכרים שהאזרעים אפילו עצרו כמה נהגי משאיות איראנים שהיו בדרכם לארמניה. עיראק, אתה ציינת, ובצדק, את תוצאות הבחירות האחרונות שמאוד מטרידים את האיראנים. אבל אני חושב שבסוף צריכים להסתכל על המדינות, על ה... על המאזן הזה בין uh, רווח והפסד או הישגים uh, לעומת כישלון של איראן לאורך זמן. ואני חושב שהאיראנים במשך הרבה מאוד שנים uh, גילו מידה רבה של יכולת להתאים את המדיניות ואת האסטרטגיה שלהם למציאות משתנה. אני אתן לך דוגמה אחת, אבל אפשר למצוא איזה הרבה מאוד דוגמאות. קח למשל את סוריה. אז בסוריה אנחנו למשל רואים תהליך מאוד מעניין. מצד אחד אנחנו רואים צמצום כבר לאורך זמן של מספר, מה שנקרא, הבוטס און דה גראונד, זה הכוחות האיראנים בסוריה הולכים ו... ונסוגים. אם ב-2015 דיברנו על 2,500, 2,000 לוחמים איראנים, שם היום אנחנו מדברים כנראה על כמה מאות, הם מצמצמים אפילו את ה... מה שנקרא, את, ה... את... את ליגיון הזרים השיעי, האפגנים והפקיסטנים, גם הם הולכים ומצטמצמים. אבל זה לא שהם uh, הפסיקו, לא שהם יבדו עניין בסוריה, הם פשוט הם מגייסים יותר ויותר כוח אדם סורי מקומי mm-hmm. למיליציות uh, פרו-איראניות שפועלות בעיקר באזור הצפון-מזרחי של המדינה. בעיראק, אנחנו ראינו רק בימים האחרונים את ניסיון ההתנקשות בחייו של ראש ממשלת עיראק. אני לא יודע עד כמה, אני מתקשה להאמין שלא הייתה בכלל... לפי הטענה
0: האחרונה נעשה שימוש בנשק איראני, ויש שמייחסים את זה לגדודי חיזבאללה. נכון, אז תראה,
1: אני כן, אני מסכים עם ההערכה שמידת השליטה של איראן במיליציות השיעיות, כולל אלה שנתמכות על בשנתיים האחרונות, היא מאוד בעייתית, מאז חיסולם של סולימאני ואל-מוהנדס, ויכול בהחלט להיות שיש איזושהי מיליציה שעושה מהלך בלי עכשיו שיהיה חמ"ל משותף עם איראן. אבל האם צעד כזה יכול היה להתבצע בכלל בלי ידוע האיראנים? אני, אני לא משוכנע. אבל מה שאני בא ואומר שבסוף גם בקווקז וגם באפגניסטן וגם בסוריה וגם בעיראק אנחנו רואים מהלכים איראניים לא רק בתחום הצבאי-ביטחוני, גם בתחום הכלכלי והדיפלומטי והתרבותי התי, שאמור לסייע להם לשמר מידה כזו או אחרת של השפעה. גם לנוכח האתגרים. ואני חושב שבסוף השאלה היא, אם אתה לוקח את עיראק כדוגמה, האם באמת בתרחיש שבו תורכב עכשיו ממשלה חדשה בעיראק, לא רק האם המיליציות השיעיות הנתמכות על ידי איראן תהיינה משולבות בממשלה, אלא האם באמת אנחנו רואים תרחיש סביר שבו אותן מיליציות מתפרקות מנשכן. אני, אני מתקשה לראות תרחיש כזה.
0: וכשאתה מנסה להיכנס לתוך הראש של חמנאי, ומי שלצידו מייעצים לו, ואומר, מה עכשיו הלאה לגבי העימות עם המערה, מה לגבי הגרעין, איפה זה עומד כרגע? כשפנינו לשיחות שלפי ההודעה שהתפרסמה בשבוע שעבר, אמורות להתחדש בסוף החודש הזה בווינה, אבל על מה הולכים לדבר שם?
1: תראה, אני, אנחנו עדיין, אנחנו חוקרי איראן, גם במכון, גם מחוץ למכון, עדיין מתלבטים לגבי שאלה מרכזית שאין עליה כרגע תשובה חד משמעית. האם איראן בסופו של דבר כן מוכנה, מעוניינת, לחזור להסכם הגרעין בצורה כזו או אחרת, ושיש החלטה אסטרטגית שהם רוצים לחזור, וכל מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים זה ניסיון איראני לבנות או לגבש קלפי מיקוח להקשיח עמדות כדי שהם יציגו ויתורים נוספים מהצד האמריקאי, או שהתקבלה החלטה אסטרטגית באיראן, אנחנו לא מעוניינים לחזור להסכם הגרעין, טוב לנו במצב הנוכחי, ממילא אה, התועלת שבחזרה להסכם הגרעין היא לא כפי שאפשר היה לצפות, משום שחברות אירופאיות למשל כנראה לא יחזרו לעשות עסקים עם איראן גם, עם, אה, גם אם יושג הסכם, ואז אולי שווה לנו לשמר את הסטטוס קוו, וכל מה שקורה זה איזשהו ניסיון למשוך זמן. אה, קשה, קשה לומר, אין ספק שיש הקשחה בעמדות האיראניות, אנחנו ראינו את זה רק אתמול בפרסום, בהצהרה של דובר משרד החוץ האיראני, ששוב העלה את הדרישות, את התביעות האיראניות מארצות הברית, כולל למשל דרישה שהיא לחלוטין, גם האיראנים אני חושב שמבינים שהיא לא סבירה והיא לא, לא מתקבלת על הדעת שהתחייבות אמריקאית, שאף ממשל אמריקאי עתידי לא יפרוש מההסכם. אני חושב, שהס... ה... לי ברור שהסבב הבא בווינה יהיה קשה מאוד, יש פה צוות חדש, צוות מסע ומתן חדש, שרבים ממנו הם מבקרים קשים מאוד של הסכם הגרעין, התנגדו להסכם הגרעין, ואנחנו נראה אמירות מאוד מאוד תקיפות. אני חושב שהשאלה המרכזית תהיה מה קורה אחרי הסבב הזה, האם אנחנו נראה איזושהי נכונות בכל זאת איראנית להתגמש בחלק מה, מהנושאים על מנת להגיע להסכם גרעין. מחודש או לא. אם אנחנו לא נראה שום התגמשות איראנית גם אחרי הסבב הבא, אז כנראה זה יחזק מאוד את ההערכה שהם באמת לא רוצים לחזור להסכם. אני אומר כך, בשורה התחתונה, יש להם סיבות טובות מאוד לחזור להסכם הגרעין. עם כל ההצלחות, ויש הצלחות של איראן, להתאים את הכלכלה שלהם בשנים האחרונות לתנאי הסנקציות, עדיין יש משבר כלכלי עמוק ואי אפשר להתעלם ממנו. מצד שני, יש להם גם סיבות לא רעות בכלל לשמר את הסטטוס קוו, בוודאי בהקשר הגרעיני. הם יכולים להחזיק מעמד, הם יכולים לשרוד גם עם המשבר הכלכלי הזה, אבל זה מגביל אותם מאוד, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על הגברת האכיפה של הסנקציות, ומה תעשה רוסיה, ומה תעשה סין בתרחיש כזה. יש להם סיבות טובות לחזור, יש להם סיבות טובות לא לחזור, אני מניח שבחודשים הקרובים נראה לאן, לאן הכיוון. תודה רבה רז, תודה רבה.